0: Een hele goede middag allemaal, vrienden. Hartelijk dank, Lub, voor deze mooie introductie. Die Prachtige woorden uit 2 uh, uit Timotius. En die uh, steken ons inderdaad een hart onder de riem. We gaan vanmiddag wederom ons bezighouden met de eerstelingen. En u ziet, dat is de... Vierde keer. Ja. Dat is de vierde keer dat wij uh, dit onderwerp. Uh, de eerstelingen, de eerstgeborenen. met elkaar bespreken. En nu kijken we vooral ook vooruit. Namelijk naar een volgende oogst. Laat ik. en dat is niet alleen maar goed voor degenen die er nu voor het eerst bij zijn. of de voorgaande keren niet. ...hebben bijgewoond of... Uh, ...hebben gevolgd. Maar voor ons allemaal denk ik wel nuttig... ...om eventjes nog het uh, kort... ...te recapituleren... ...zoals dat zo mooi heet... Uh, ...waar we het over gehad hebben. Een hele korte samenvatting van wat vooraf ging. De eerste keer... ...toen hebben we ons even met het onderwerp... ...aan zich bezighouden. Wat betekent het... ...nou een eersteling te zijn... ...of een eerstgeborene... ...die... In de Bijbel zo eh, dikwijls voorkomen. En ook zo'n prominente eh, vooraanstaande, en dat is haast een pleonasme, want ja, als je het over eersteling hebt, dan heb je het over vooraanstaand. Eh, een vooraanstaande plaats innemen. Een eersteling in de Bijbel krijgt altijd de hoogste bestemming. Of zal ik het eens anders zeggen, wat je. Ik vind het altijd erg mooi, zoals het in de Statenvertaling staat weergegeven, nogal letterlijk. Daar staat er, al wat de baarmoeder opent, dat is van mij, zegt de Heer. Het komt aan mij toe, krijgt een bestemming, eh, direct bij mij en op de hoogste plaats. En je zou het natuurlijk ook gewoon anders kunnen zeggen, van ja, in de Bijbel krijgt de eersteling altijd de eerste plaats. Maar als ik het zo zeg, dan ja, is dat een open deur intrappen, want een eerste is die krijgt niet alleen de eerste plaats, die heeft de eerste plaats. Die gaat voorop, die gaat vooraf aan anderen. Dat is de oudste en uh, ja, degene die dus inderdaad uh, de waarmoeder opent, zoals dat dan heet, of de eerste is. En dus de eerste plaats inneemt, de first, de forst, de forst, de voorste, zoals uh, we dat in onze taal ook dan uh, benoemen. De tweede keer hebben we ons uh, in het bijzonder bezig gehouden met, ja dat lijkt mij wel heel terecht ook, met uh, wie de Eersteling is enkelvoud. Namelijk Christus. Kan niet missen. Hij is namelijk de eerstgeborene uit de doden, maar ook de Eersteling van de doden. Hij uh, stond ook op op, op de dag van de Eerstelingschoof en dat is uh, een geweldige waarheid, omdat je te realiseren dat God hem opwekte uit de doden, uitgerekend op die dag die Hij daarvoor al anderhalf duizend jaar tevoren had gereserveerd, namelijk de dag van de Eerstelingschoof, de Eerstelingschoof van de Gersteoogst. Het was op die dag dat Hij verrees uit de doden en dat is uh, Ongelooflijk opmerkelijk en helaas is dat in de vertalingen niet zo goed uit de verf gekomen, omdat dan alleen maar gezegd wordt van ja, het was de, de eerste, hoe staat het? De eerste dag van de week. En het was de eerste dag van de week, maar dat doet zwaar tekort aan de eigenlijke betekenis. Het was de eerste van de Sabbatentelling en dat was dus de dag van de Eerstelingschoof. Het was een unieke dag. In het jaar. Niet alleen maar een de eerste dag van de week. Het is een unieke. Alsof dat 52 keer 52 keer is het in een jaar. De eerste dag van de week. Ja, maar het is maar één keer in het jaar. De dag van de eerstlingsgolf. De eerste dag van de sabbatentelling. Dat is een heel ander verhaal. Nou, toen hebben we dat overdacht. En wat daar zo bijzonder aan is. Is dat hij als eerste. Verrees. Uit de doden. Definitief. Dat wil zeggen de dood ligt. Echt achter hem en leven voor zich. En hij, het feit dat hij de eersteling is, geeft aan dat de rest zal volgen. Zo was Adam ook een eersteling van het mensdom, namelijk de eerste die stierf. En allen zijn hem gevolgd, of zijn hem nog aan het volgen, zolang de reeks doorgaat. Wel, op dezelfde wijze is ook Christus de eersteling, alleen dan niet als het gaat om dood. Maar als het gaat om leven met allemaal hoofdletters. Het is een feit, een garantie. Het is een gegeven. Zo zal het gaan. Dat is het geweldige Goede Bericht. De vorige keer, toen hebben we ons bezighouden met pinksteren. Oftewel het wekenfeest. Een week van weken. Zeven keer zeven. Want het punt is namelijk dat het volk dat hem direct daarin volgt... ...dat wil zeggen, het volk dat direct de eersteling volgt... ...ja, die deelt in die positie van hem als eersteling. Dat zijn het volk van de eerstelingen. En dat is eigenlijk het uh, thema geweest van de vorige keer... ...toen we het hadden over het wekenfeest. Want vanaf die dag van de Eerstlingsschool zou men 49 dagen tellen... ...zeven sabbaten. En na die zevende sabbat, weer op een zondag dus zou men het wekenfeest vieren en dan zou men de eerstelingen van de tarweoogst aanbieden aan God. En dan worden er bijzondere dingen ook over die, die eerstelingen gezegd. Maar goed, dat is ook een hele unieke positie. Het ook een volk van eerstelingen. Maar, nou eventjes inzoomen op die term van het volk dat hen daarin direct volgt. Want je zou je de vraag kunnen stellen, eigenlijk hebben we de vorige keer beantwoord, maar in een wat merkwaardige volgorde in zekere zin. Want welk volk is dat nu eigenlijk? Dat hem direct volgt. Kijk, wat, de, wat ik de vorige keer heb gedaan, dat is de kortste route genomen, maar daarmee heb ik wel uh, behoorlijk de bocht afgesneden, om zo te zeggen. Want kijk, als je het met de kennis van nu zegt... en ik bedoel met de kennis die we nu hebben... die sinds Paulus dat heeft geopenbaard... ja, dan zeg je dat volk van Eerstelingen... dat volk dat hem als eerste is uh, gevolgd... in uh, het ontvangen van het nieuw leven... ja, dat, dat, dat is de, de ecclesia, dat uitroepsel... dat God zich vandaag in onze dagen verzamelt... en dat uh, met hem... ...verbonden is als hoofd en lichaam. Het lichaam van Christus dus. Maar dat is Paulus' uh, bekendmaking. Dat is Paulinische waarheid. Dat is met de kennis van nu. Want, uh, moet je even goed realiseren... ...Paulus kwam pas veel later... ...nou ja, veel... Ja, ...een aantal jaren later op het toneel. Ik bedoel, Christus stond op... ...en toen kreeg, toen kreeg je niet de bediening van de apostel Paulus. Sterker nog... Uh, Degene die de grootste vijand vanaf dat moment juist was en werd... ...dat was Paulus. Of toen nog Saulus. Dus Paulus kwam pas uh, later op het podium, op het toneel. Daarvoor had je namelijk gewoon de twaalf. En ja, wat, welk volk hadden zij op het oog? Nou, als ik zeg de twaalf, dan heb ik eigenlijk al het antwoord gegeven. Want de twaalf is een term die... En staat voor de apostelen die de Heer had uitgekozen. Maar eigenlijk daarvoor en eh, al e, a, daaraan voorafgaand waar, was dat de, de aanduiding uiteraard van de twaalf stammen van Israël. En trouwens, dat de, de Heer twaalf mannen uitkoos, dat was juist omdat dat ook correspondeert met het getal van de stammen Israëls, natuurlijk. En zoals de Heer ook had gezegd, van jullie zullen zitten op de twaalf, de twaalf apostelen op de tronen, op de twaalf tronen van de, de stammen Israëls. Dus, ja, het volk dat hem direct volgt, uh, dat is de gemeente, dat zeggen wij nu, en dat is volkomen correct, maar dat is pas in later instantie bleek dat het geval te zijn. En eerst was namelijk de gedachte, dat zou Israël zijn. En ja, toen werd dat anders. Ik zou haar zeggen, en zie het werd Lea. Het maar dat, is erg, eh, het was niet het, maar dat is het fenomeen waar we het ons ook al even mee hebben bezig gehouden. Als het gaat om eerst geboorterecht. Eh, dat gaat altijd een andere route als dat je op voorhand zou denken. Jacob dacht, eh, of nee, Jozef dacht van, oh dat gaat naar Manasse, mijn, zo mijn oudste zoon. Nee, nee. Jacob die kruiste zijn armen en het ging naar Evre in. Naar de natieën trouwens. Nou ja, laat maar even zitten. Maar in ieder geval, dat Jacob moest dat geweten hebben, want Jacob kende dat maar al te goed. Dat het louter feit dat hij het eerst geboorterecht had gekregen, was ook al helemaal niet voor de hand liggend. Hij dacht dat trouwens ooit zelf te moeten verwerven. En dat was ook al een misverstand, want God had van tevoren al gezegd: voor de geboorte. De oud, nou, in ieder geval voor de. Ja, voor de geboorte in ieder geval. De oudste. zal de jongste dienstbaar zijn. En later kreeg hij een vrouw, dacht hij een vrouw te krijgen. En, en nou ja, toen was het... Uh, en zie, het was Lea. Hij kreeg graag ook wel, alleen het was later. En over dat fenomeen, die verwisseling van de eerste die de laatste worden en de laatste die de eerste worden. Als ik het zo zeg, uh, dan moeten we er toch ook belletjes gaan rinkelen. Nietwaar? Dat is ook zo'n bijbelse gedachte. Dat zie je dus uh, hier ook. Want ik zei... Eigenlijk in eerste instantie, toen Christus opgestaan was uit de doden, toen ging vervolgens de boodschap, om te beginnen vanuit Jeruzalem, uit ja, naar Judea, Samaria, tot aan het einde van het land. Jawel, en Israël was daarbij eh, het volk dat werd aangesproken. Weet u dat toen de natie nog helemaal niet eens in de picture waren? Natuurlijk. De twaalf wist ook wel, van heel de wereld moet bereikt worden. Alle volkeren moeten gemaakt worden tot zijn discipelen. Maar eerst moet Israël zeggen, gezegend hij, die komt in de naam van de Heer. En, en het, pas jaren later kwam het zelfs niet eens bij een man als Petrus op... om naar iemand van de natie te gaan. Daar moest nog heel hemel en aarde voor bewogen worden. Wil wilde God hem zo ver krijgen, om, om zo te zeggen. Dat was, dat was totaal niet in de picture. Eerst Israël. Nou laten we dat eens lezen. In handelingen 3. Daar lees je ook trouwens dat Petrus. na die wonderbare genezing bij die man van de schone poort. Dat dan de Heer Petrus ook naar aanleiding daarvan ook het volk oproept uh, zich om te keren. Tot bezinning te komen. En dan zegt hij als jullie dat doen dan zal de heer ook terugkeren daadwerkelijk. En dan zullen er tijden van verkwikking komen van het aangezicht van Jawé. En dan zal uh, de Heer te, ja, de messias, de Christus, die voor jullie tevoren bestemd was, zal hij komen. Nou, dan gaat hij uh, verder in zijn betoog. En dan zegt hij in het slot van handeling 3 dit: Jullie, Joodse mannen, zijn de zonen van de profeten. En van het verbond dat God met jullie vaderen maakte. Jullie zijn de zonen, dat wil zeggen de erfgenamen. Zonen van het verbond dat God met jullie vaderen maakte. Toen hij tot Abraham zei. En in jouw zaad. Zullen alles afstammelingen van de aarde worden gezegend. En dan staat erbij in vers 26. Voor jullie in de eerste plaats. Jullie. Wie zijn die jullie? Dat, zijn, dat is Israël dus hè. Dat zijn de zonen van het verbond van het voorgaande vers. Voor jullie in de eerste plaats deed God zijn jongen opstaan. Zijn knecht. Eigenlijk in het uh, Grieks is dat uh, gewoon jongen. garçon zeggen ze in het Frans. Eh, dat is ook jonge knecht. In het Engels zeggen ze ook boy trouwens. Maar in het, in het Grieks heb je datzelfde fenomeen. God deed zijn jongen opstaan. En hij vaardigde hem af om... Jullie is er eliten, of zo u wilt, Joodse mannen te zegenen. Dus in de eerste plaats, wie zou de eerste zijn? Wat is dat volk dat hem als eerste zou volgen in de opstap? Wel, de eerste en meest voor de hand liggende gedachte was, en er was geen spoortje van twijfel, op, tot op dit moment en later ook nog niet, uh, dat dat een ander volk zou zijn dan Israël. Voor hen in de eerste plaats... deed God hem opstaan. En Israël zou hem... daarin volgen. En dan staat er voor jullie in de eerste plaats... deed God hem opstaan en vaardigde hem af... om jullie te zegenen. De zegen is in de eerste plaats voor jullie... en via jullie... gaat het naar alles afstammelingen... op de hele aarde. Dat is waar. Maar dat is via jullie. Ja... Om jullie te zegenen in het afkeren van jullie boosheden. Dat wil zeggen dat is dat. Uh, dat is Israëls bekering dus. Als jullie je afkeren van jullie boosheden. Oftewel tot bezinning komen. En je omkeren. En de Messias alsnog aanvaarden. Nu inmiddels de opgestane Messias. Wel daarmee zou ook de terugkeer van de Messias en de Christus bezegeld worden. Zo zou God. ...hen zegenen en daarmee ook vervolgens alle volkeren van de aarde. Maar, ja, als ik het zo zeg... Uh, ...voor jullie in de eerste plaats uh, deed God hem opstaan... ...en God zou in de eerste plaats hen zegenen... ...en namelijk doordat zij zich afkeren van hun boosheden... ...en doordat zij tot bekering komen... ...we weten precies ook hoe dat gegaan is in de boekhandeling... ...eigenlijk is dat ook de, ja, de grote rode draad door het hele boek... Het ging niet zo. En dan vindt dat zijn uiteindelijke dieptepunt bij de steniging van Stefanus. En pal daarop wordt, vind je de roeping van Saulus van Tarsus. Als Stefanus, de kroon, wordt gestenigd. En dan, ja, dan is het eigenlijk Saulus die daar al aan het warmlopen is, zeg maar. En inderdaad, het hoofdstuk daarop wordt hij inderdaad ook door God geroepen. En hij zou ook, dat zou trouwens nog weer een aantal jaren later zijn, een heel aantal jaren later, echt daadwerkelijk naar de natie gaan. En dat zie je in handelingen 13 bijvoorbeeld, dat Paulus zegt, maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig, en dat was in de synagoge trouwens, dus in een Joodse omgeving. Het was noodzakelijk dat eerst tot jullie het woord van God gesproken zou worden. Wie, wie nam de eerste plaats in? na de opstanding van Jezus Christus. Wie zou het eerst bereikt worden? Wie zou het eerst gezegend worden? En wie zou als eerste dienen ook als kanaal van zegen voor de hele wereld? Israël. Maar nu staat er, het was noodzakelijk dat eerst tot jullie het woord van God gesproken zou worden. Maar omdat jullie het verstoten en jullie jezelf het Ionische leven, dat eeuwige leven, dat leven van die toekomende eeuw niet waardig oordelen. Zie, wij keren ons tot de natieën. En nu krijg je dus een heel ander verhaal. Het is niet zo dat Israël komt tot bekering en dat via een bekeerd Israël gaat het heil naar de Natieën. Nee, het is juist zo: Israël bekeert zich niet. En nu gaat het een, een omkeer, een, een u-bocht maken. En nu gaat het niet via Israël naar de Natieën, maar gaat het juist buiten Israël om naar de Natieën. Door hun val is het heil naar de Natieën gegaan, niet door hun herstel, door hun bekering, maar door hun val. En nu sorteer ik trouwens weer Romeinen 11. Dus ja. Dit, is, uh, dit zijn de basics. Het ABC van Paulus onderwijs. Dus oh, als ik het eventjes wat schematisch mag voorstellen. Je hebt hier de Pinksterdag waar we het over hadden. Uh, later krijg je dan in handelingen 9 de roeping van Paulus. En daartussen ligt de prediking van de twaalf aan Israël. begeer je. En de Messias die zal wederkomen. Dat was de boodschap. Dat was het volk dat als eerste was uitgekozen en zou uh, daarin zou delen. Nou ja, en dan wordt het, uh, dan krijg je na de twaalf krijg je de dertien, de dertiende, de Paulus. En zijn prediking is ook in feite, dat is nog steeds in het boek Handelingen, zijn prediking in het boek Handelingen is eigenlijk ook nog steeds aan Israël, namelijk dat de redding is gezonden naar de ja. Kijk, Paulus gaat naar de natieën, maar het feit dat hij naar de natie gaat. en het feit dat God bijvoorbeeld wondertekenen onder de natiën deed. dat was ja. waarom deed hij dat? Waarom deed hij wondertekenen onder de natie? In Handelingen 15 lees je precies waarom dat was. dat was om Israël te overtuigen, namelijk dat het naar de natie ging. Paulus moest aan Israël de niet erg geliefde boodschap. om niet te zeggen een vreselijk gehate boodschap. want als later Paulus dan in Athene. In Jeruzalem is, en, de, en dan mag hij. Dat was trouwens ook met Pinksteren. Eh, dan mag hij zijn verhaal doen. En dan, zeg, dan nou ja, dan horen ze hem aan. Totdat hij zegt: van eh, dat de Heer tegen hem had gezegd: van ga weg uit Jeruzalem. Ik, ga, ik stuur je ver weg naar de natie. En dan staat er. En tot dat woord hoorden ze hem aan. En toen de hele menigte die los, explodeerde toen ze dat hoorden. Want ja, daarmee, doordat Paulus dat zei, gaf, er, gaf hij te kennen. God passeert nu Israël en gaat nu naar de natie toe. Dus de eerste plaats die aan jullie was, voor jullie was gereserveerd, die komt nu uh, valt nu ten deel aan de natieën. Maar dat is een hard gelag voor een volk dat zich juist prominent. Werd, uh, uh, ...denkt en claimt te zijn. Dat was het enorme van hij. ...dus de eerste werden ineens de laatste... ...en de laatste werden de eerste. Ja, en dat is dan eigenlijk ook... ...de, de, de boodschap van Paulus in Rome... ...en vanaf Rome in de gevangenisbrieven... ...zet hij dat uiteen. Zodat, uh, ja... Dat is de waarheid van de Ecclesia, waarin de tussenmuur ook niet meer een rol speelt, die is afgebroken tussen Jood en Heiden. Het verschil bestaat helemaal niet meer. Israël is gewoon een van de naties geworden. Dus ja, de vraag wel, welk volk is dat? Welk volk deelt nou als eerste in de zegen? Zou in eerste instantie gewoon, dus het antwoord daarop zijn, Israël. Logisch, wie anders? Maar het werd niet Israël. Het werd de Ecclesia. Het werd de nation. En dat is, zoals gezegd, de rode draad in het boek De Handelingen. En ja, het grote onderwerp ook in Paulus' bediening. Maar nu, dit was eigenlijk min of meer nog inleiding. Want ik ga u nu vanmiddag iets vertellen. En toch... Is Israël eerste vrucht? Is Israël wel degelijk een volk van eerstelingen? Toch? Kijk, van die Ecclesia, het lichaam van Christus, weten we, die heeft een hemelse roeping. Een hemelse bestemming. De hoogste bestemming. Ik bedoel, het is ook letterlijk... In de ruimtelijke zin van het woord, we krijgen de wij, ik zeg wij, die vandaag mogen geloven, die tot dat uitroepsel behoren. We krijgen, ja waarom? Niet voor, het is geen verdienst hoor, maar het is gewoon omdat je een eerste bent. Omdat je geroepen bent en hij zegt, oké, okay, jij krijgt deze plaats. Dat is een lot uit de loterij. God heeft het geheel op het oog. Dus heel het mensdom komt, maar er is wel verschil in rangorde. En die rangorde is feitelijk niks anders dan volgorde. Dat is wat ik eigenlijk net ook in het begin bedoelde te zeggen. Rangorde en volgorde zijn feitelijk synonieme begrippen. De eerste is ook gewoon daadwerkelijk de eerste. Hoezeer het dan ook weer kan uh, wisselen... Dat, dat maakt het misschien dan toch nog wel even complex. Maar niettemin... Uh, de eerste krijgt de hoogste bestemming, dat volk dat vandaag verzameld wordt, ja, dat is de Ecclesia, en die krijgt dus de hoogste bestemming, namelijk in de hemel. En toch is Israël wel degelijk, en dat blijft het ook, een volk van eerstelingen. Hoe kan dat? Wel, omdat Israël nadat dit project, als ik, zo, als ik het zo mag zeggen, deze fase van in Gods plan, uh, voltooid is. En die Ecclesia wordt dan inderdaad tot hoger heerlijkheid uh, hoe is het? Uh, bevorderd. Ja? Bevorderd tot heerlijkheid. Een ho de hoogste bestemming krijgt die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dan krijgt ze inderdaad die plaats. Daarboven. Ja, en dan gaat God weer de draad oppakken. Alsnog met Israël. Ja, met de volkerenwereld, wereld. Maar dan begint hij met Israël. Toch, weer. En laat ik eens uh, een citaat geven uit Jacobus. Dat is een van, waarschijnlijk, dat is algemeen hoor, dat kunt u zo teruglezen in de verklaringen. Maar uh, vermoedelijk is dat zelfs de eerste brief van het Nieuwe Testament. De Jacobusbrief. Jacob, zijn naam, hij was een broeder van de Heer, naar het vlees... En hij had onder de twaalf eigenlijk een hele hoge prominente functie. Nadat de Jacobus van de twaalf overleed, kreeg Jacobus, de broeder des heren, de plaats in Jeruzalem eigenlijk, ja, de hoogste, de hoogste plaats. Heel eigenaardig fenomeen, maar hij heet dus Jacob. En hij schrijft een brief aan de kerk. Wordt meestal dan gezegd of gedacht... Nee, dat is niet zo. Jacob, Jacob schrijft een brief, jawel, maar die adresseert hij ook, niet zomaar in het Wilde Weg, aan de twaalf stammen. In de verstrooiing, maar aan de twaalf stammen. En dan schrijft hij aan hen. Trouwens, ik denk ook in dit stadium was Jacobus nog helemaal niet eens op de hoogte van Paulus' brieven. Niet, niet op de hoogte van Paulus' brieven. Paulus had zijn die brieven nog niet eens geschreven zelfs. Hier was nog... Dit was nog ook in de fase van... Ja, het ging naar Israël. Natuurlijk ging het naar Israël. En dan staat er dit. Jacobus 1 vers 18. Naar zijn bedoeling... En zijn dat is... Had ik misschien beter even in dit verband met een hoofdletter kunnen schrijven. Maar het gaat over Gods bedoeling. Naar zijn bedoeling bracht hij ons voort. Dat is dus... God, ja. Bracht hij ons voort... door het woord van waarheid... opdat wij... en nogmaals... wie zijn die ons? Wie zijn die wij? Dat zijn de twaalf stammen. Ja. Die bestemd zijn, inderdaad... om, de, om het eerste volk te zijn. Dat werd het niet... en het wordt het toch. <laughs> ik, ik lijk nou wel een politicus... maar dat is toch echt een bijbelsverhaal. Ja... Het werd het niet en het wordt het toch. Het, nou ja, zoals ik het zojuist al even aangaf... het werd het niet dat we zeggen... het kwam toch via Paulus XIII bij de natie terecht. Ja, maar in, uiteindelijk de brief die Jaco, Jacobus schrijft... aan de 12 stammen, ja, die is ongetwijfeld toen ook uh, bezorgd. Jawel, maar er, hij wordt alsnog waar. Deze brieven, dat geldt trouwens voor die andere besnijdenisbrieven ook... ...namelijk die we vinden van Petrus... ...en van Johannes... ...die zich allemaal richten tot de besnijdenis. Ik zeg daarmee toch niks nieuws hè? Nou ja, voor een aantal misschien wel. Maar uh, als u... Uh, ...even... Uh, ...als je zegt van ik wil graag een tekst daarvoor hebben... ...noteer hem, gelaten 2 vers 9. Daar staat het namelijk gewoon letterlijk. Dat Paulus zegt van... ...ik, ging, ik zou naar de natie gaan... ...en dat er een officiële afspraak is gemaakt... ...en Jacob, Jacobus... Petrus en Johannes, precies ook trouwens de volgorde waarin we die brief in het Nieuwe Testament vinden... die zouden gaan naar de besnijderis. Dus wie richten... Zelfs al zouden we niet eens de adressering van deze brief weten... dan, dan hadden we op voorhand toch al kunnen weten... dat, dat Jacob zich richt tot Israël, tot de twaalf stammen. En niet alleen vanwege zijn naam, maar vanwege alles. De officiële afspraak... Hij was trouwens ook de voorman in Jeruzalem. Maar nu komt het. Naar zijn bedoeling bracht hij ons voort. Hij, de Heer dus, door het woord van waarheid. Opdat wij in zekere zin. Leuk hè, zoals dat geformuleerd wordt. Zodat wij in zekere zin. Eerste vrucht van de oogst van zijn schepselen zouden zijn. Hé, hey, dat is eigenaardig. Hoezo niet eerste te Hoezo dat in zekere zin? Nou, het antwoord is. De echte eersteling, of de echte eerstelingen. dat zijn, dat is natuurlijk de, de Ecclesia, de gemeente. Het lichaam van Christus. Jawel, maar Israël in zekere zin. de twaalf stammen wel degelijk ook. Alleen op een lager niveau, niet op een hemels hemelsniveau, ik bedoel, maar. Aardsniveau zal Israël alsnog de eerste plaats gaan innemen. Zodat ook al gaat God een omweg en gaat het anders dan dat, volledig anders dan aanvankelijk verwacht. Dan toch, laat ik het dan zo zeggen en dan sluit ik weer aan bij de inleiding van Lub. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Maar hij laat ook nooit het werk van zijn handen. Dat geldt voor het grote geheel, voor al zijn creaties. Dat laat hij nooit los. Maar het geldt ook voor als God iets zegt, dan doet hij dat. En ook al komt er even een pauze in. Pauze, Paulus. Eh, komt er even een pauze in. Ook al last hij dat in. Een onderbreking. Een intermezzo. Dan nog is het zo dat als die pauzeknop weer, in, weer eh, opnieuw indrukt... dan Gaat het alsnog weer verder. En vervolgt de geschiedenis daar. Waar die ooit was gestopt. En zo gaat het straks in de toekomst. In de nabije toekomst zelfs. Kan ik erbij zeggen. Want. Nou neem ik u even mee naar Jezaja 60. Dat is een uh, profetie. Ook over Israël. Zoals Jezaja. Die zoveel he heeft. Een voorzegging. Of over hoe. Israël uh, uiteindelijk tot zijn bestemming komt. En via Israël ook de hele volkerenwereld zal laten delen in de zegen die God heeft voor deze wereld. God heeft nog een geweldig plan. Oh, niet zomaar met mensen uit deze wereld. Zoals dat nu het geval is. Nu wordt er een, een groep <coughs> uitgeroepen. Jawel. Maar straks gaat hij die, de volkerenwereld gewoon al zodanig de volkerenwereld aan publiek. Bereiken met zijn zegen. Nou, Jezaja 60 gaat erover. En ik laat dat zien. De schriftplaats noem ik omdat het aangeeft dat Israël daarin inderdaad de eerste plaats inneemt. Er staat dit. Jezaja 60 vers 1. Sta op, word verlicht. Zo wordt gesproken tegen Israël. Nou, alleen al de eerste. Sta op. Waar spreekt dat van? Ja, van opstanding. Uh, gaat Israël dan opstaan? Ja, we en berachtig. Op welke dag? Nou, op welke dag zou Israël nou opstaan? Op de derde dag. Staat ook letterlijk zo in Hosea 6 ook... dat Israël twee dagen in het graf van de volkeren zou zijn... en op de dag, derde dag zou het volk herreizen en dan zou de Heer ook tot hen komen. Ja, uh, die twee vallen dus samen... In feite is het zo dat Israëls terugkeer tot de Heer leidt tot de terugkeer van de Heer naar deze aarde. In beide gevallen wordt hetzelfde Hebreeuwse woord ook gebruikt. Terugkeer. Een bekering. De Heer bekeert zich. Hij keert, zich, keert om en hij, hij keert weer terug. Hij was op aarde en hij keert weer terug. Wanneer? Wel na twee dagen. Na twee, zegt Petrus dan... Want dat zou, ene mag u niet ontgaan, dat is na 2000 jaar natuurlijk. Dus is er als nationale opstanding, zoals daar trouwens nog een hoofdstuk is, ECGL 37. En ik vertelde, nou oh ineens, ik kan het denken, ik zei het net tegen Luc nog. en Ik zei het al eerder nog tegen mijn broer Dirk, omdat ik aan de datum 7 juli zulke herinneringen heb. En ik weet nog precies dat ik 45 jaar geleden in Veenendaal een preek hoorde van dominee Brons. christelijke vermeerde predikant. In de ochtenddienst. Ik was toen 13 jaar. Mag jij even gaan uitrekenen hoe oud ik nu ben? En toen was ik op een jeugdkamp van de Christelijke reformeerde kerk. En toen heeft deze dominee Brons over Ezekiel 37. Zo, ik weet het nog zo goed. Ja, het was ook de dag inderdaad dat in de middag Nederland moest spelen tegen West-Duitsland. En smakkelijk verloren. Maar goed. Ja, 74. Maar wat mij nog bijstaat is dat de dominee toen sprak over Ezekiel 37. Alleen hij zei van dat deze preek, of deze, dat bijbelgedeelte gaat over dat God dode zondaren tot leven wekt. Maar het gaat niet over dode zondaren. Het gaat over Israël. Deze beenderen. Zegt de profeet dan. Zijn het gehele huis Israëls. Nou ja. Ik noem het eventjes omdat ik. Uh, ik vind het eigenlijk wel apart. Dat ik nou op 7 juli uh, daar toch nog even aan refereer. Sta op opstanding. En wat Paulus zegt in Romeinen 11. Uh, indien hun verwerping. De, de verzoening der wereld uh, is. De verzoening der wereld. Ja. Wat zal hun weder aanneming dan anders wezen dan leven uit de doden. Maar dat is wat profeten juist al ook al hadden gezegd. Namelijk dat Israël zou leven uit de doden. Nou, Israël zal opstaan, inderdaad. Gewoon getimed. Na die twee millennia, na de twee dagen. Dus dat gaat binnenkort gebeuren. Daarom, het is geweldig om dat vandaag ook te mogen... Ja, ...te realiseren. Sta op, wordt verlicht. Want ja, als, als daar leven is, dan is daar ook licht. Licht en leven, het licht van het leven. Word verlicht, want uw licht komt. Oftewel, ja, de dag, hoe was het ook alweer, de derde dag breekt aan. Dat is na de nacht. En dan breekt het licht door, de zon komt op. En uw licht komt en de heerlijkheid van Yahweh gaat stralend over u... Op, Israël. Je zal opstaan. De nacht is voorbij. En heerlijkheid en licht en leven. Dat is wat God voor jullie heeft weggelegd. En jullie zullen dat ontvangen. Want. En ook. Nou komt mijn, mijn punt. Ook dat Israël daarin een eerste plaats inneemt. Want er staat erbij. Want zie. Duisternis zal de aarde bedekken. En donkerheid de volkeren. Hé. Hey, dus hier wordt aan de ene kant gesproken over Israël dat opstaat en het, en het licht gaat over hen op. Maar terwijl dat zo is, zal over de volkerenwereld duisternis gaan. Of nog steeds de duisternis blijven. Het is eigenlijk het is, het is anders. Het is zo, voor Israël komt gewoon het eerst uh, het licht op. Bij Israël wordt het eerst dag. Dit is trouwens ook de tijd van de zeven bazuinen. Dat de, ja, ik bedoel, dat is een term uit de openbaring. Dat die gericht, de oordeelsgerichten over de natiën zullen gaan. Dan is Israël inmiddels uh, op zijn plaats, op zijn bestemming gekomen. De heer is teruggekeerd. Ik kom daar straks nog even op terug. De heer is tot Israël teruggekeerd. Israël staat op. Maar over de volkere wereld zal dan nog een vreselijke tijd aanbreken. Dat is de tijd van die zeven bazuinen oordeelsgerichten over de natie. Donkerheid zal over de natie dan komen. Maar over u... Ziet u dat contrast? Israël ligt en leven en heerlijkheid. Maar over u zal Yahweh stralend opgaan. En zijn heerlijkheid zal over u ook gezien worden. Dus Israël... Ze wordt hersteld in het land en het zal, ja, daar begint dus het koninkrijk. En dat zal een geweldige glorie zijn. Kun je er iets bij voorstellen? Maar het is precies wat de profeten daarover zeggen. Het komt er eigenlijk ook op neer dat voor Israël breekt de Sabbat eerder aan dan voor de natie. En ik zeg het expres een beetje dubbelzinnig op deze manier ook. Want als u nou vraagt van, ja, wat, wat is de sabbat? Dan zegt u, dat is de zaterdag. En wanneer begint bij ons de zaterdag? Ja, nou ja, uh, na middernacht. of, is, uh, of zo, De zaterdag begint eigenlijk al uh, op het moment dat de, de zon opgaat. Maar voor Israël, de sabbat begint al vrijdagavond. Gewoon eerder. Als, er, als het donker wordt over de wereld, dan wordt het uh, over. Israël breekt de Sabbat aan. En dat is, daar zit een geweldige profetische betekenis in besloten. Voor Israël breekt de Sabbat eerder aan dan voor de naziën. Als Yahweh stralend zal opgaan. En zijn heerlijkheid over Israël en in Israël gezien zal worden. Een geweldig herstel. De Heer zal zijn, heel zijn volk ook verzamelen van alle uithoeken. Hij zal het daar ...brengen, maar ook... Uh, ...Jeruzalem zal herbouwd worden... ...daar zal de... ...de, de, de dynastie ook hersteld worden... ...daar wordt, zal ook weer een tempel... ...gebouwd gaan worden, et cetera. Over u zal Yahweh stralend opgaan... ...en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En natiën zullen opgaan... ...naar uw licht... ...en koningen naar uw stralende opgang. Dus het begint... ...straks weer, ook als... Nee, ...als de, de gemeente... Het lichaam van Christus. Uh, tot heerlijkheid bevorderd is. En op de troon in de hemel geplaatst zal worden. Dan zal daarna. Gaat God zijn de, de draad weer oppakken met Israël. En dan zal Israël als eerste delen in dat licht. En in die heerlijkheid. En dan vervolgens zullen, zullen dan opgaan naar uw licht. En koningen naar uw stralende opgang. Eerst Israël. Dan. Daarna de naties. En dat gaat, dat is waar ik nu vervolgens nog op wil wijzen. Ten slotte, ja dat is nog wel een heel verhaal, maar dat wil ik ook nog op wijzen. Namelijk dat dat zal gaan gebeuren via de 144.000. En dat getal vind je maar één keer in de Bijbel. Nee, dat is niet waar. Een paar keer in de Bijbel, maar dan wel maar in één Bijbelboek, zo bedoel ik het. Namelijk in het boek Openbaring. En als u dacht, dat is een hele selecte club uit de Jehovah's getuigen... dan moet ik u teleurstellen. Want ik weet namelijk nou precies waar ze vandaan komen. Ik weet dat zelfs uh, uh, op, van 12 groepen in die 144.000... waar ze exact de hoeveelheid waar ze vandaan komen. U zegt, hoe weet jij dat? Ik heb geen geheime informatie. Het staat gewoon in Openbaring 7 vermeld. 12.000 uit de stam van Juda. 12.000 uit de stam van... Nee, niet van Dan... Die ontbreekt dan weer, maar van Simeon en van Levi en nou, noem ze allemaal maar op. Twaalf staan. Twaalfduizend uit al die twaalf stammen worden geselecteerd. En zo, en via die 144.000, eigenlijk een selectie uit het volk Israël, die zullen actief worden ingezet om vervolgens. Het koninkrijk te gaan prediken onder de natie. Nou, laten we daar eens naartoe gaan. Ik noem ze, die 144.000... ...waarom, omdat de Bijbel heel uitdrukkelijk zegt... ...van deze groep, van deze selectie... ...nou, dat is een hele club hoor. Ik bedoel, ze zouden hier in de kantine niet passen. Hè? En ze... Het gros niet. Hè? Nee, een 144.000 is een gros, ja, precies. Maar, en zelfs geen dozijn... Um. zij worden namelijk genoemd dat is de reden waarom ik ze nu ook te bedden breng ja, vanwege van, dat wat ik nu heb verteld, Israël gaat dan het evangelie prediken onder de natie ja maar dat doet niet het hele volk dat doet een selectie uit hen en dat zijn die 144.000 ik neem u mee naar, 100, naar, naar openbaring 14 ja dat getal lag dan ook wel voor de hand natuurlijk en ze waren eerder al genoemd in openbaring 7 trouwens. En die lag ook al voor de hand. Nee, die hoofdstukindeling is niet geïnspireerd. Maar uh, de hoofdstukindeling inspireert mij omgekeerd wel weer uh, tot dat soort uh, associaties. Afijn. In openbaring 14 lees je dit. En ik nam maar, en let op, zegt Johannes. Het lammetje, je, altijd... Als het in, in onze de gebruikelijke vertalingen gesproken wordt over het lam, dan staat er in het Grieks eigenlijk een verkleinwoord. Een, ja, een lam is altijd al klein, zou je zeggen. Dat, dat zal wel waar zijn. Maar een lammetje, ja, zo staat het in het Grieks toch echt. Het lammetje. Het maakt het nog, als een lam al kwetsbaar is, een lammetje helemaal. En zo staat het in het Grieks, het staat echt een verkleinwoord. Gek dat dat Nederlanders ontgaat, want wij maken van allerlei dingen toch. Ver verkleinen wij toch, hè? Vertel ik altijd op taallessen ook. aan mensen aan wie ik dan les geef. die verbazen zich erover dat wij van alles. zo het klein maken. En dan zeggen we van. Uh, ik ga een weekendje weg. Ga je van, van donderdag tot maandag of zo, weet je wel. Geef maar een biertje. Ja. <hierp> We maken van, er staat het Nederlands onbekend, dat wij uh, zoveel, uh, aan zoveel begrippen, een, een, dat we daar een verkleinwoord van maken. En, maar nou, is er, staat er in het Grieks echt een verkleinwoord, eh, en, maar hoe vertalen we het dan? Het lam. Terwijl daar nu echt staat, het lammetje. Ja, en, maar weet u wie dat lammetje trouwens is? Dat stond in openbaar 6 al, dat is de, de leeuw van Juda. Het, het, oh ja, dat lammetje... Dat staat als geslacht. Het was geslacht, maar niet te meer het staat en dat blijkt het leeuw van Judah te zijn. Geweldige veldspraak. En ik nam waar, en let op, het lammetje stond op de berg Zion. Ik neem dat heel letterlijk, hij staat daar ook straks weer. Of eventueel het gebergte Zion, dat kan je ook nog kunnen. Dat het niet specifiek op één berg uh, is, maar het gebergte van Zion, de bergen van Zion, um, namelijk als uh, aanduiding van de stad Jeruzalem. Ik laat dat even in het midden, maar in ieder geval daar stond hij. Ja, uh, dat is niet zo gek, want als hij de, dat lammetje de leeuw van Juda is, dan betekent dat hij de koning is, uh, oftewel... De man is die de dynastie gaat voortzetten van het huis van David, het koningshuis. Ja, waar zou die dynastie anders komen dan in Sion? Dat is de plaats. Sion is immers de plaats, de stad van de grote koning. En daar staat hij dan ook. Maar hij staat daar niet alleen. Als de koningpriester, als de Melchizedek. Jeruzalem is de plaats waar de troon hoort en waar ook. Het priesterschap hoort. De tempel. Dus. Waar koningschap en priesterschap... ...verenigd zijn. Geen scheiding van kerk en staat meer. Nee, nee. Gewoon koningschap... ...en priesterschap in één persoon. In één plaats. Maar dan niet in Babel, maar in Jeruzalem. Alsjeblieft. <coughs> Ik nam maar, en let op, het lammetje stond op de berg Sion. Ja, waarmee dus gezegd is... ...de Messias is inmiddels voor Israël teruggekeerd. En zijn koninkrijk is ja, daar gevestigd. Daar staat hij dus. En Maar staat er. En met hem 144.000 tallen. Die zijn naam. Die zijn naam en de naam van zijn vader op hun voorhoofden geschreven hebben staan. Ja. Eigenaardig. Eerst even over die 144.000. Ja, dat is 12 keer 12.000. En die waren al eerder genoemd in hoofdstuk 7. En ja, ik. Ik weet niet of ik nu te veel zeg, maar. Dit is van groot belang om, om het te verstaan. Ook om het in de, in de chronologie, in de, in de opbouw uh, en in de tijdlijn ook te kunnen plaatsen. Want openbaring 7 volgt op openbaring 6. Ja, die snappen we allemaal nog wel. Maar in openbaring 6, daar worden zes zegels geopend. Zes zegels van een boekrol. En dan bij het zesde zegel lees je dat de zon en de maan en de sterren worden verduisterd. En dat is een heel belangrijk aanknopingspunt, want dat is namelijk precies ook het teken uh, van dat de Heer zal verschijnen aan Israël. Het zesde zegel valt samen met de verschijning van de Heer aan Israël, of de verschijning van hem op de Olijfberg. Die bij die gelegenheid ook zal scheuren enzovoorts. Maar het is de verschijning aan, aan Israël. En wat lees je dan, wat er gebeurt, en kijk het maar na in Matthäus 24, als de Heer zal verschijnen op de Olijfberg... Die gaat dan scheuren. Maar dan gaat hij vervolgens heel het volk verzamelen van alle uitoeken van de aarde. Dus Israël wordt teruggebracht. Eigenlijk eerst in de woestijn. En dan via de woestijn keert men dan, net zoals ooit destijds na de Exodus. Keren ze via de woestijn, via de Kings Highway, de Koninklijke Weg, via de Jordaan enzovoort, te weer terug naar Israël. Wonderlijk. Dus eerst wordt Israël uit het land gebracht. En vervolgens worden ze in de woestijn verzameld. En via de woestijn een grote optocht. En de heer aan een spits. En hij brengt hen in het land. En nou gaat het er even om. Dan wordt er. Dat, dan wordt daar een, een, een volk. Er wordt een, dat lees je ook in de Openbaring 7. Dan, dan wordt er gezien. Een grote schare uit alle volkeren, talen en naties. Ja, dat is dat Israël. Dat verzameld is. Een enorme grote schare. Wordt verzameld. En. Maar. Uit die grote schade... die niemand tellen kan, staat er nog bij... wordt vervolgens een, een selectie gemaakt. Uit datzelfde volk. Uit, el, uit al die twaalf stammen. Dus we praten hier over het volk Israël... waaruit 144.000 geselecteerd zijn. En dan staat erbij... Uh, zij hebben de naam en de naam van zijn vader op hun voorhoofden geschreven. Hoe ik me dat moet voorstellen, weet ik niet. Is dat digitaal? Ja, ik, ik noem maar wat hoor. Ja. Openbaring 13 nou, uh, zegt iedereen: van, Oh ja, maar dat is gewoon digitaal natuurlijk. Dat is, gewoon, uh, dat is dat getal van het beest. Ook op de voorhoofden en de, en de, hand, en de hand, ja. Nou, of dat hier is, weet ik niet. Dat doet even niet de zaak. Het gaat erom, zij, zij, zij hebben de naam van de vader en de naam van de Messias uh, op hun voorhoofden geschreven. Dat hadden we al eerder gelezen in hoofdstuk 7 vers 3. Daar staat, daar, daar staat dit. Ik zal het gewoon voorlezen. Dan wordt er gezegd, als dat zesde zegel is ge uh, ge gebroken, en dan, dan krijg je even een pauze. En dan staat er... Uh, Breng geen schade toe aan de aarde, nog aan de zee, nog aan de bomen. Waarom niet? Want je zou namelijk nog een hele periode van bazuinen gaan kruisen waar, Waarbij de oordelen over de natieën zullen gaan. En dan wordt er gezegd, dat moet even wachten. Dat moet wachten, waarom? Dat staat erbij. Breng geen schade toe aan de aarde, nog de zee, nog de bomen. Totdat we de slaven van onze God... ...verzegelen op hun voorhoofden. En dan staat er van, en ik zag 144.000. En dat brengt ons op een heel belangrijk eigenschap. Waarom moeten die 144.000 nou verzegeld worden? Wel, heel eenvoudig. Zij worden namelijk erop uitgestuurd. Kijk, in Israël is inmiddels het Vrederijk begonnen... ...maar daarbuiten gaan de gerichten over de natie. En zullen de aarde en de zee en de bomen, en nog veel meer trouwens, worden uh, beschadigd, schade aangedaan. Onder luid protest van de milieubeweging ongetwijfeld, maar het zal gebeuren. Van gods wegen moet ik erbij zeggen. Dan praten we niet over 0,0000 zoveel procent. Nee. Uh, dan gaat er, wordt er gesproken over een derde. Iedere keer. Ik zou zeggen, maak je borst maar nat. Nou ja, u zegt, ik ben hier dan inmiddels niet meer, dat klopt. Maar goed, het gaat gebeuren. In ieder geval, uh, dat, er, wordt, er komt een, een, een vreselijke crisistijd over de natie. Die 144.000 worden er dan op uitgestuurd. De grote schade blijft gewoon in het land... Maar 144.000 worden erop uitgestuurd en die worden verzegeld. Dat wil zeggen, hen zal niets overkomen. Zij, zij worden dus, aan hen wordt geen schade aangebracht. Waarom? Ze zijn verzegeld. God heeft hen veiliggesteld, beveiligd. Er overkomt hen niets. Ze zijn, dat is die, wat die verzegeling betekent. Je zou kunnen, de vraag kunnen stellen, maar hoezo? Nou, is inmiddels... Uh, zijn ze op, de, op een veilige plek? En waarom moeten ze dan nog verzegeld worden? Ja, dat komt omdat ze de bezuinen nog uitgebazuind gaan worden uh, over, over de volkerenwereld. Israël is tot de bekering gekomen en tot zijn bestemming gekomen, maar de volkerenwereld nog niet. En in die tijd dat de gerichten over de aarde gaan, gaat er een geweldige boodschap. Zal het evangelie van het koninkrijk gepredikt worden in de hele wereld? Staat trouwens ook in Matthäus 24. En wel door, hun, door Israëls representanten. Vandaar ook twaalf keer twaalfduizend. En zij gaan die geweldige... Dat goede nieuws van het koninkrijk... Dat inmiddels al is aangevangen. Want de Messias is al in Sion. Het Vredrijk is al begonnen in Israël. Alleen het moet nu uitgebreid worden. Vanaf zijn troon gaat de zoon zijn heerschappij uitbreiden. Als, als een steen in de vijver. Zo de kring steeds groter worden. En hij gaat de volkeren aan zich onderwerpen. Heel concreet. En die 144.000 die zijn uh, vooruitgeschoven posten zeg maar. En die, die kondigen het aan. En misschien, en daar kan ik me heel goed bij voorstellen dat dat niet uh, goed ligt. En dat, zij, uh, dat, ze hen wel, uh, dat men hen schade zou aan willen doen. Maar ze zijn verzegeld. Hun kan niks overkomen. Dus vandaar. Dus ze worden niet zomaar voor de lol uh, verzegeld dus. En dan staat er, ik sla even een vers over... al was het maar omdat het u inmiddels half zeven is... Uh, ik moet even verder gaan. En ze zongen een nieuw lied... in het, in het zicht van de troon. Dus ze, worden hier, ze zijn hier alleen nog maar geselecteerd... en ze staan op de troon, ze worden uitgezonden... en ze zongen een nieuw lied in het, licht, in, in het zicht van de troon... en niemand kon het lied leren dan alleen die 144.000 tallen... die vrijgekocht zijn van de aarde. Ja, vrijgekocht, ook vrijgesteld van beschadiging. Dat was juist wat die verzegeling ook is... En deze zijn het, ik ga er even snel doorheen om bij mijn punt te komen. Deze zijn het, die niet werden bezoedeld met vrouwen, want ze zijn maagdelijk. Hij ah, is eigenaardig. Uh, het zijn mannen, die geen seksuele gemeenschap hebben met, mannen, met, met vrouwen. Ze zijn maagdelijk, ik, ik versta hieronder, ze zijn nog, het zijn jonge mannen, ze zijn nog maagdelijk. Het zijn jonge kerels, die worden, zijn uitgeselecteerd, ze zijn nog maagdelijk... Dus het zou zomaar kunnen zijn dat het gewoon teenagers zijn. Die, worden, die zijn speciaal voor de taak. Dus bestemd en toegerust om de volkerenwereld te bereiken met het evangelie van het koninkrijk. En deze zijn het, die het lammetje volgen. Waar het ook heen gaat. Want ze worden nu eigenlijk inderdaad als... Uh, ja, de, ...in het hol van de leeuw gestuurd. Ze gaan nu de wereld in. Dus u ziet dat project... ...van alle volkeren maken tot zijn discipelen. We zijn er al 2000 jaar mee bezig. Het lukt niet. Het gaat niet succesvol. En dan te bedenken... Dat ...straks, als het eenmaal zover is... ...nou, dan is het binnen één generatie... ...binnen één geslacht... ...zal, het, uh, zal dat project voltooid zijn. Met succes. Nou ja, u zegt met harde hand ook. Dat is waar, want het gaat inderdaad niet zacht. Want men hoort. En als wie, wie niet horen wil, die moet voelen. En dat zal ook gebeuren. Ook dat is het boek openbaring. En nou komt het, waarom ik het lees. Of waarom ik het ook lees. Deze zijn het. Die het lammetje volgen. Waar het ook heen gaat. En deze werden gekocht van de mensen geselecteerd, de prijs voor hen betaald... geselecteerd... en als eerste vrucht... van de oogst. Als eerstelingen. Hier heb je een tweer. Dat woord. Als eerste vrucht... van de, van de oogst. Zij zijn een, namelijk een selectie... uit het volk van eerstelingen. Een Israël is dat volk van eerstelingen... en zij zijn de representanten daarvan. Dus met recht... eerstelingen. Dus God gaat... de hele volkerenwereld bereiken... Via Israël, maar niet heel het volk, gaat daar, wordt daarvoor ingezet 144.000. Die worden verzegeld. Ik, ik zie geen enkele reden waarom ik dat niet letterlijk zou moeten nemen. Als, als het inderdaad een schaar is die niemand tellen kan, eh, dan nemen we dat zoals het er staat. En waarom zouden we dan die 144.000 dan weer gaan vergezellen? Dat vind ik net zo hopeloos als dat je zegt van ja, hoe lang zouden de, de duizend jaren nou eigenlijk duren? Nou, ik heb daar wel een idee over, eerlijk gezegd. Ik, ik hoef er ineens heel erg lang over het na te denken. Zoiets als: uh, hoe lang zou de 80-jarige oorlog hebben geduurd? Maar goed. En nou, uh, ja, er staat er nog bij. En in hun mond werd geen leugen gevonden. Ah, dat lijkt me wel handig voor mensen die moeten getuigen. Ja, ze zijn geschikt om van de waarheid te getuigen van het, het evangelie van het koninkrijk. Dat is niet waar zeg. dat is concreet. Werkelijk een koninkrijk, een dynastie. In Jeruzalem, in Zion. Daar staat de troon. En hij regeert en dat wordt dan wereldwijd bekendgemaakt. En door mensen die daarvoor geschikt zijn, in hun mond werd geen leugen gevonden. Daarvan zullen ze getuigen. En ik eindig met... het. Dit gedeelte, en ik zeg dat zonder al te veel toe te lichten, want er staat in Deuteronomium 28 dit. Jawèh, wordt gesproken tegen Israël. Yahweh zal voor u zijn goede schatkamer openen. Wat is dat? De hemel. Om aan u, aan uw land regen te geven te zijn tijd. Niet door irrigatie wordt dat dus, door hele knappe werken wordt dat allemaal tot stand gebracht. Nee, door regen. Regen van de hemel. Alle zegen komt van boven. Om u te zegenen. Om te, pardon, om te zegenen al het werk van uw hand. En u zult aan vele volkeren uitlenen zonder zelf te lenen. Dat wil zeggen Israël die geeft maar. Waarom? Omdat ze zoveel heeft. Omdat ze zo'n rijke God hebben met een schatkamer. En die zet ze open en, is, en, en Israël geeft maar. Is als, wordt niet voor niks de navel van de aarde genoemd. Hè? De navel is de plaats waar voeding door doorgaat. Hoe krijgt de aarde, hoe krijgt de volkerenwereld haar voeding? Nou, via Israël. Wat is het voorrecht van de Jood, zegt Paulus dan? Nou, in de eerste plaats dit: aan hen zijn de woorden gods toevertrouwd. Dus ja, hier, daar kom je nooit omheen. En dan staat erbij, en daarom citeer ik Deuteronomium 28. Dan staat erbij. Ja, we zal u, Israël, maken tot een hoofd? Niet tot een staat. Het gaat dus over hun positie ten opzichte van de volkerenwereld. Daar zijn zij hoofd in, niet de staat. En weet u wat het, het Hebreeuwse woord voor hoofd, dat is rishon. Nou, le roche. Maar ros is gewoon inderdaad hoofd. En dat is het woord uh, eerste, is rishon. Bijvoorbeeld vandaag is het zondag. Vandaag is het zondag. En uh, dat zeggen ze in het Hebreeuws, Dat is Jon, Rishon. Het hoofddag. Dat het is gewoon de dag. De eerste. De eerste wat er verschijnt. Bij goede bevalling tenminste. Is ook het hoofd. Dat is het eerste. Het hoofd van de school is het eerste. Ja. Nou, Israël wordt gesteld tot een hoofd. Tot een eerste. Niet tot een, uh, tot een sluitstuk. Nee. Tot hoofd. Niet tot de staat. En u zult zeker ...opgaan, niet neergaan. Dat is dus zo. To the sky. Hè? En de, de opwaartse richting. Wanneer u zult luisteren... ...naar de instructies van Yahweh, uw God... ...die ik u heden instrueer... ...om in acht te nemen en te doen. Dit gaat trouwens straks ook in, letterlijk in vervulling... ...want dan gaat de bedekking weggenomen worden... ...van het oude verbond... En dan zullen ze zien wat er allemaal in die schriften staat genoteerd en geschreven. En daar zullen ze acht op geven. En dan zal, de, dan zal de bedekking worden weggenomen, ook van hun hart. En ze zullen het zien. En dan zullen ze luisteren. En dan komen zij ook in hun positie. Dus doordat men luistert en gelooft in het woord van God. En zo wordt is er alsnog toch de eerste. Ondanks het feit dat aan ons de allerhoogste plaats is gegeven in de hemel... Wordt aan hen de hoogste plaats gegeven op aarde. En dus zijn ze in zekere zin toch wel degelijk een volk van eerstelingen. En daar is nog veel meer over te vertellen. Maar dat gaan we niet doen. Want het is hoog tijd om een punt te zetten achter uh, dit alles. Maar het zijn mooie dingen om eraan te denken. Dat, we, dat dit allemaal in de nabije toekomst een beslag zal gaan krijgen. Niet meer.